0: 几个月有在关注我们的学伴，应该会从各个平台中得知我买房了这个消息。那如果你还不知道我是谁的话，我也自我介绍一下，因为大家常觉得我们的声音很像。我是 Cindy， 过去我们其实就针对买房这个议题有蛮多的介绍，比如说我们有介绍过预售屋 ，Shelly 在买他的新家的时候，有分享说他的新城屋买房的流程。然后呢，我们过去也有介绍过法拍屋，也有介绍过中古屋要怎么议价等等相关的议题。之前我在各个平台分享说，我买房子的时候呢，也有跟大家提到，说我其实买房的流程跟大家的流程应该是不太一样的，因为我这次就是买到法拍屋。那大部分的学伴应该都对法拍屋不是很了解，就包括我自己身边的朋友，听到我买法拍屋的时候，也是充满着好奇。那其实我们过去在第142集就有介绍过什么是法拍屋，那买法拍屋有什么限制，有什么优点？想要去买法拍屋的话，有什么前置作业要做？如果你对于法拍屋完全没有了解的话，也欢迎你回去回顾这第142十二 podcast。那今天的这一集 podcast， 我会从我个人的经验来分享，比如说前期我开始看房子的时候，我是从什么区域、怎样类型的房子开始看起。那到后来为什么我会发现这一间法拍屋？然后呢，我整个投标流程是怎么准备、怎么进行的，以及到最后我得标之后还需要处理什么手续？比较偏个人经验的分享。那如果你好奇我是怎么买到这一间法拍屋的话呢，就继续听下去吧。那我就先从我是从什么时候开始看房来跟大家分享起。其实我印象我。开始看房应该会是三四年前的事情了。那那个时候我看房的区域以及我看房的标的，大部分是偏离我家比较近的一些预售屋，或者是离我家比较远，可是是一些新兴从化区的预售屋。你说你家是指领口那边吗？对对对对对，从领口那边开始看起、嗯。可是那时候的看就是有点有一搭没一搭看，因为那时候还没有说真的很确定我要跟我男朋友结婚，所以呢，那时候刚刚去看房，我也只是处于一个说崩垮崩垮，就是边边看边了解边了解房价目前如何的这种感觉，并不是那么。有决心说好，我要赶快找到我们两个心仪的房子的那种感觉，所以那时候看的频率比较低，看的物件也偏少，然后都以预售屋为主。所以有时候周末的时候，就是跟他爸妈，或者是跟我爸妈，我们就会去一些从化区或者家里附近，看到预售屋，他哎、欸、那里有一个销售中心哎、欸，啊不然进去喝个咖啡的这种感觉去看。有啊，我就是之前听你讲，确实是这种感觉，就是你们好像就是去看什么龙潭啊，还是哪里，就是好像风景很好很远。但我就想说，哎、欸，不是你们两个要去住吧的地方？<笑>对，那时候就是不止，因为我妈妈她一直都对买房子很有兴趣嘛，所以即便她现在退休了，然后她以前有从事过房仲业这样子。所以呢，他现在退休，他也是会常常看到，比如说，诶、欸，这里有块地，我还打电话问问，或者是说，诶、欸，那里有一个销售中心，我还进去看看这样子。只要有时间，那时候我们就是绕到特定的一些我们觉得说可以看一下的地点的时候，就会进去看。可是就是没有，那时候并没有讨论出一个说好，我们一定要在哪一个地区，然后呢，我们的一些先决条件都还没有非常确定。包括那时候，我也很没有确定说哦，我就是要跟他结婚呐、啊。对，所以我觉得这是我们买房会拖这么久的原因。因为你那时候跟你老公决定要买房，已经是你们婚后了吧？虽然我知道说你们婚前好像有看一些，嗯、可是你们真正要买房开始的那个决定，应该是在婚后决定的。因为我们婚前其实跟你们有点类似的状况，就感情很稳定，但是可能比你们更确定说应该是会结婚，所以那时候是保持着会结婚的心态在看的。只是在结婚前刚好都没有看到喜欢的，然后结婚后才确定说哦，我们要看新装，然后也刚好看到喜欢的，所以这婚后才买，但是是在就是交往的时期就开始看，没错。对啊。所以你们的时间是比我们短非常多的，我自己觉得我已经看房三四年了，这样子。我觉得我好像比你晚开始看，可是比你早买。对对对对对,对。对啊，然后所以那时候看预售屋的时候，就是为什么我们那时候会做一些跟预售屋相关的主题？因为可能是从那时候开始，我就已经有关注预售屋的一些资讯。然后我们就是呃台北市也会看，然后从化区也会看，然后我们家附近也会看，但是也都没有看到说真的觉得说好棒哦，就是塌了要买这样子。而且那时候预售屋就是因为是新房子嘛，所以公设比都非常高。那其实我们家现在就是零。口的房子是一个蛮偏旧的房子了，所以公厕比很低。我们家几乎没有什么公厕。然后呢，就是室内面积很大。然后我就是看那个家里附近预收货的时候，就会觉得说：“天哪、啊，就是怎么现在在临口也只能买到这么小的房子。”而且可能就是在地人的关系，包括我妈妈她自己也脱离房仲业很久，所以她可能脱离现在市场行情也蛮久了。她怎么看就觉得好贵？对，就是觉得说怎么又小又贵，但是就是在地人可能都会这样想啊，就会觉得说凭什么那里哦，以前那里啥都没有，现在凭什么那么贵啊的这种感觉吧。所以我们那时候虽然。呃，我自己那时候是觉得说在林口也蛮不错的，然后我妈妈也是觉得说这样子离她比较近啊，离呃离家人都比较近，然后林口环境好什么之类的，所以就那时候我是也蛮偏好林口，只是说没有看到心仪的预售屋，然后呢我没有去一些从化去看，可是就觉得说呃那个地点跟林口比。要进到市区，或者是我要上班的地方都很远。那那个地点的新兴从化区，可能那附近的机能都还没有起来。那倒不如我要选林口，至少现在都蛮完善的这样子。所以呢，反正那时候就是懵垮、懵垮的事情。然后到了后面，就是有一阵子，我妈妈就有点想要接触看看台北市的老公寓，因为她就有一些就是朋友分享到。就是可能买的房子公寓有度跟。那有度跟的话就是很赚啊，因为你就想说台北是地段那么好的地方，然后老公寓以前面积又蛮大的，所以他可以后来换到一个新的房子，也地点好，然后屋龄又新，怎样怎样的，就是一个他觉得是很棒的投资就对了。可是呢，我那时候就是觉得说我好像住不习惯公寓，因为我们家从。小到大，我都是住大楼，即便说管理员不是，嗯、呃，比如说二十四小时，但至少会有人可以收包裹，但也不一定说有，就是社区有可以丢垃圾的地方。我也是常常追垃圾车，可是后来我们住的地方就是已经住了十几年，都是有管理员，然后有可以社区就丢垃圾的地方，然后。一直都有电梯啊，所以我个人就是对于公寓，我就是没住过，然后我也很难想象，因为那时候在看的时候，就是有点不知道结要不要结婚或者是什么时候结婚的这个状态嘛。可是我又觉得说是有可能会结婚，那如果有可能会结婚，我们也是有预计要有小孩的，那我就觉得说我很难一个人在公寓扛那个娃娃车啊，或者是要。就是背小孩出门的时候，我都会觉得超不方便的。但是我们那个时候，就是我妈跟我的这个想法，她就一直觉得说，可是你要藏起来看啊，你要看就是投资的角度啊怎样的。所以那时候等于我们有一段时期是在看台北市的老公寓，对，反正就是那时候还没有搞，<笑>那时候我觉得还没有真的很认清楚，说我的标的到底是要。怎样子才真正符合我的需求？那时候好像感觉还在寻找的感觉。然后呢，就看了一阵子台北的老公寓，就发现说，哎、欸，台北的老公寓也完全没有再便宜的、欸，就只要屋框比较好一点、嗯。因为我们并不是说买了之后租给别人，没有要自己住，我们是买了之后要自住的。那自住的话，我们可能就要重新装潢。那那种老公寓重新装潢的话，你就要拉管线，重新弄一弄，就至少光拉管线可能就要一两百万。那你还要再外加就裝潢的话，可能就要花三四百万。前期的这个装潢费就超多了，然后在外加这老公寓的价格也没有比较低，因为它就在台北市。所以呢，后来就觉得说，啊、呃，我要花这么多钱，然后住在一个这么老的公寓里面，然后还没有电梯，还没有管理员可以收包裹，就脱离我原本方便的生活这么多，然后去等一个不知道会不会成真，或者是十年还是十五年后才会成真的一个都跟的愿望吗？我就觉得那好像不是我现在买房想要的东西。所以呢，这个阶段就也是蛮长一阵子的，所以。又换到下一个阶段下一个阶段就是说，我们就去看中古屋了。这时候就比较没有在看预售屋，因为其实我们呃想看区域的预售，我们可能全部都看完。像是那时候有看新店那边的阳北重化区，只要那里还有样，嗯、就是接待中心或者是呃，应该是每个社区的每个社区的接待中心还有开的，我们那时候全部都去过，所以那里的。社区啊，然后那里的房价我们都很了解。然后林口的也是，因为林口我们就在地人，所以就知道说会锁定 A 九，就是会只锁定基捷附近的房子。然后那边预售屋也不多，所以很快就看完了。所以接下来我们就进入看中古屋的阶段。那在看中古屋的阶段，我们就是又重新范围又回来了，就是我们就连那个基捷林口基捷那边的中古屋开始看一轮。然后呢，台北。各个区域的中古屋开始看一轮，然后呢，反正就是任何区域的中古屋，我们好像都会看台北的呃内湖啊，然后新店啊，反正就是我们网络上搜寻，觉得说，哎、欸，这个价格好像是我们负担 OK， 然后看起来屋龄没有老到我们觉得二十五年以上，对我们来说是。比较就是偏老了，所以我们就会选择二十五年以下的。那在这个范围内，我们其实就是有空就去看这样子。然后呢，就看一轮，也发现说，哎、欸，其实林口真的是在这个中古屋，因为林口的房价就是还没有台北市贵那么多嘛，就是它几乎是台北市的半价了吧。嗯，对啊，所以我们那时候在看中古屋的时候，也觉得说，哎，其实林口真的是，啊，我就在地人，我就蛮喜欢林口嘛。然后呢，你用相同的价格，你可以买到的居住环境，你可以买到的品数都多很多。所以呢，我那时候就是也觉得，哎，蛮林口是蛮不错的，也有锁定几个社区是觉得说可以买的社区。可是那个社区也有分很多不同的户型。所以我们想要的户型就是一直还没有释出，所以我们等于就是说在等房仲有没有消息这样。因为其他的社区其实就都也看过，然后就只有觉得说那个社区好像是蛮值得我们下手的社区，所以等于说林孔那时候那个中古屋的区域也都看过一轮了，然后锁定了几个社区这样子。然后呢，台北市也都看很多，可是台北市因为就是。范围很大嘛，所以就不太可能说一下子把某个地区看完。因为我也不是在地人，所以我对那边的机能也不熟悉，所以我就可能挑我工作方便的地方先看，比如说南港。然后呢，我觉得南港那一区的中古也全部看过一轮。那那个花的时间其实就蛮久，因为要我家到南港的那个时间就车程很久，所以这个时候有比较进入。认真看的阶段了，所以呢，我们那时候比较偏，就是周末有空就会去看房，我们甚至连台风天都还去看房这样然后就把南港那一区就又看过一轮。可是看过一轮之后，我们还是就是都。都没下手，因为就觉得说南港那一区的中古屋，其实屋龄也有偏旧，然后我们能看到，觉得说，然后它那边的价格又比较高嘛，所以我们看到我们可以负担的房子，要么就是采光很差，要么就是社区维护很差，要么就是它的格局超怪，就是没有看到觉得。嗯，蛮好的。要不然就是我看到，我觉得还不错的。可是我男朋友不喜欢，因为我们在意的点可能不一样。他就蛮在意，就是室内的那个高度，因为他身高比较高，那我比较矮，所以我可能就对那个压迫感没感觉。所以之前我们曾经看过有一间，他室内的高度就比较低，可是我觉得就是。可以用那个价格买到三房，我是觉得我还蛮心仪，但是他不喜欢，所以我们就又 pass 那一那一间，就这样子又看完一轮南港之后，就发现我们两个心仪的就是都没有交集点，所以这件事就又被放在一边，然后南港这一区又被放在一边这样子，然后我们就开始嗯、呃、到处看。所以就是台北市各个区域，比如说内湖也看啊，然后呢新店也看啊，万隆也看啊，中山区也看啊，就是到处看这样子。你们应该有看超过一百间吧？听起来我觉得没有到一百间，可是我觉得应该有五十间，但我不知道多少，我没有去计算了。可是我觉得已经够累了，嗯、<笑>真的很累，就是找过人觉得心很累。反正后来就是觉得说。看完南港之后，就觉得说好像有点心灰意冷，因为就觉得那个区域其实已,已经很多建案了，然后我们的预算也就那样，大大家也都知道台北市房价很贵，所以呢，我们能去看的区域也都不是那种非常市中心的区域，那又要花很多时间去看，然后又看了很多，然后又都没有符合自己的需求，所以就到了心灰意冷。阶段，所以在这个心灰意冷的阶段，后来就来了疫情，然后来了疫情之后，我们就是整个都停摆，就都没有在看房，我们就开始就是做自己的事这样子，所以这也为什么这个看房期会拖了非常非常久远哦，那你真的比我早看很多、欸，因为我觉得我好像是疫情期间才开始看的。对啊。所以就是到了疫情、嗯、就是很严重那一时间，我们都完全没有在管看房这件事，就觉得说好，嗯，而且感觉那时候是嗯、呃、经济还比较不稳定的状况，大家都不知道会怎样状况，所以我们就先停摆这件事情。所以等到后来就是疫情比较恢复啊，然后也可以出国啦，干嘛之后的，也比较就是出去外面不会觉得说有害怕的感觉的时候，我们才又恢复看房。那这时候就是把之前有看的一些区域，就是再拉回来看，说有没有新的一些案件。但是现在到了这个时期，就是前期是房重，跟你说有什么新案件，然后你看了一下觉得 OK， 就会都去看。可是到了这个时期，就是。他打来告诉我，我就会说那间我看过了。然后呢，我就会直接说，<笑>呃啊，所以他想开多少，就是比较可以直接更快速，我不用每一间都去看，因为基本上那个社区我就是都已经看过了。然后我可能只要看他室内，然后看他格局，还有看他的开价，我就会知道说我值不值得走一趟。不像之前就是都不了解的时候，都要亲自跑过去。所以那个时期就是。就是没有想到疫情这段期间房价就是水涨船高嘛，所以就连我们之前看的那个南港的区域，也从我们可能一开始看有一平七八十的这个价格，到了我们后来疫情后要看，就是都已经是九十几、一百多，甚至那个预售屋都是一百二、一百三、一百四这样开。然后旁边我们之前看同社区的中古屋，我们有兴趣的那些社区的中古屋，从原本的七八十也都开到九。九十几、一百多，就是很夸张的价格，所以到了这个时候，就会觉得说好像买不下去，因为你就明明两三年前看它也没变，它只有变更老、更旧而已，然后它还变贵，你就会觉得，嗯、What the fuck？ 妈！讲子。」现在学派应该觉得说，哦，终于把我的心声讲出来了，这是最有共鸣的一集。对啊，然后所以就这样看嘛，然后就觉得说，哦，南港那边真的是。心灰意冷啊，心灰意冷，所以我们就开始看其他区域，开始看看内湖啊，开始看呃，就是各个区域都看，我们就还看新店那边。曾经有几间是想要出价的，但是呢，就是好的房子它常常不会放在网络上。你就是一定要在跟中介有维系关系，然后你要让他知道说你真的是有心想要买，而且不是随便胡乱出价那种人，他才会把一些就是没有放到他们网站上的案件，然后是好的案件推给你。所以很多房子其实根本就没有上架过就已经卖掉，因为他就是。它就是这么好，然后它的价格就是可能就是市价那样子，可是它的条件就是特别好，它的景观可能特别好，它的交通特别方便等等的，所以，呃，就是只能等中介推给你，你这些物件是你在网络上看不到的，所以那样子的中介是你本来可能在五九一上面看到，跟他联络，跟他看了几个房子，还是说你去你想看的区域，然后你就会走进一间店，开始跟他们。分享你的需求才认识，都有。因为像是之前，比如说我们比较锁定某个区域的实体，我们就会先在网络上看很多，比如说那个区域我们想看几个社区嘛，那我们就会联络那个区域的房送，直接打电话问说：“哎、欸，那你有什么推的案件还是什么？我有看到这几个啊，他们状况怎么样啊？”然后就跟他聊一下，他就会留你的资料嘛。那接下来他就会说：“哎、欸，可不可以加 Line 啊，还是怎样的？”所以他们就后来就会积极推给你。然后就是在这个互动过程中，比如说他推给你就，就哦这个不喜欢，或者哦这个格局不好，哦这个采光差，他就会更抓得到你想要什么东西嘛。那如果你跟他互动良好的话呢，就比如说他约你来看房，你都觉得说 OK OK， 我我可以去看这样子。然后比如说你也主会主动问他说，哎、欸、最近有什么好案件还是什么之类的，就是你们要维持这个关系的话，你就比较可能会拿到这个他推给你的案件。这个地方也是我觉得。大家就是要跟房仲保持好关系，因为毕竟他们才是有用最多按源的人。然后你在网络上看到，像是我有加入一些房源相关的社团，可是就是看久了，你就会发现说，都是那几间，或是都是那些人在抛。然后怎么抛那么久还没卖掉，就是因为那些房子很可能就是条件不好的房子。所以他才会抛在社团上，因为那些条件好的房子，他根本不用抛上网，他就已经卖掉了，好不好？所以后来我就可能有在社团看到一些房子，我就是只参考说，哎、欸，这是哪一个社区，我会了解一下，但是大部分都不会去看那些抛在。那些 FB 社团房子，因为就知道说他会抛在上面是有原因的，一定不是那么好会想要买到的房子，所以就开始积极的看房。之后是在疫情之后，然后也陆续看了几间会想要出价的房子，但要么就是遇到说我们的预算实在是比不过人家，要么就是真的有一次是我们已经。约好屋主隔一天要出来签约咯，而且我们中间已经议价非常久，我们已经议价，然后还把我们的价格拉升到拉升多一百多万了，然后屋主也觉得说 OK， 他可以出来跟我们签约了。但是呢，就不止我们这一组客人嘛，所以呢，可呃前一天晚上房仲就告诉我们说，呃，有另外一组客人愿意出价多七万块。所以就被他买走了、啊，才多七万块。那你们没有加八万块上去的机会吗？没有，因为他多七万块，但是他是要付中介费的。但我们那时候谈到的条件是跟中介说我们不付中介费的，所以呢，等于说我加这個 oh. 就算再加上去也是会再多个。嗯，多个几十万上去，所以就会整个报。我预算，并不是说我加八万块我就可以因他买得到这样子，并没。那那个，是不是因为那个中介这样子收不到你们的中介费，所以他就有点搞你们。我真的，我真的觉得那个中介是怪，嗯，就是因为我觉得后来，其实我一开始也是蛮天真，就是中介想要问什么啊，或者是他问我什么问题，我都。蛮蛮据实以告，可是后来就发现说，其实真的油条的中介很多，然后诚恳的中介我遇到的不太多，所以呢，油条的中介，我觉得我想要买的那间房子也是其中一个我遇到的，但还是很感谢他有介绍这间房子给我、啊，只是说我们互动的过程中，他就是完全没有帮我跟屋主议价的。这个想法，他只有完全就是想要我们抬升价格，就是一直说这里的行情怎样啊，然后有别组客人怎样怎样之类的，就完全没有说好我帮你约租屋主出来谈，或者是我打给屋主来帮你说服他看看之类的。那个房源是可以，呃，他不是专人的，所以很多间房仲都可以共同卖。所以我们跟看的那个中介是其中一个房仲。呃的品牌，然后呢，另外一组后来买到的那个，他们是另外一个房仲的品牌，所以也不太算啦，但是在互动的过程中、嗯，我觉得我一直感受不到他的真心，所以我也不知道说他到底说的这个有另外一组客人是真的还假的，就中间一直很怀疑这件事情。但后来就真的被买走了，嗯、我后来也看到私价登录，就想说 OK， 那他说的是真的，这样。只是他跟我互动起来，感觉会让我觉得蛮不能信任他的。嗯，对，好，所以这就大概是我整个前期看了预售屋，看了新城屋，看中古屋的整个流程。那为什么后来我会看到法拍屋呢？其实有一些法拍屋啊，你如果有加一些代拍法拍屋的粉丝专业，或者是他们的网站，你有追踪的话，就会看到很多法拍屋相关资讯。那这些资讯，其实我们之前、呃、介绍法拍屋那一集第一百四十二集。也有介绍过要怎么查到法拍屋，基本上就是去法拍屋的公告查询系统查就可以了。那要不然就是去我刚刚说的，你可以追踪一些会有代拍的那些法拍屋的呃布洛格或者是粉砖。那我自己其实是在查我喜欢的那个社区的时候看到也有这个物件。因为除了法院的那个系统之外，刚刚说的代拍的，他们也会有自己的网站。那他们的网站其实也会做的有点类似，就是一般防重网这样子。所以他会把那个物件的，呃，它的权状、它的坪数是多少，然后它有没有车位，然后它的社区是什么、屋龄是什么这些条件，就是你一般在防重网上面会看到的资讯，都把它写上去。然后我是在看到我喜欢的那个社区的时候，我就突然又看到说，哎，这个法派屋它出现了。但是我也不知道他的状况，然后我也不知道说他什么时候要拍，因为他那时候的状态是停拍的，所以我就是一个等待当中。然后那时候我想要买的那间房子不是多几万块被买走嘛，所以后来我就也有点就是又进入第二波的心灰意冷期，<笑>所以我就想说没差，那我就先忙我的婚礼嘛，因为我婚礼也是很多事情要准备。可是就在这过程中，就发现说，哎、欸，那个社区我喜欢的那个法拍屋，它又出来了，它又开始公告要拍了。哎、欸，那你原本说的那个停拍是怎样的情况？就是一些法拍的案件，他们虽然有公告说好，比如说我一月一号是拍卖当天，可是它有可能在一月一号来到之前，甚至是当天都有可能停拍。那就是说，这个案件就是。目前就是他们可能呃那个债务人跟那个债权人有协商，可能要怎么去处理这个他们之间的金钱纠葛，那他就不用透过拍掉这个房子来还钱这样子，所以就会有停拍的状况。所以像是停拍的时候，他并不不一定会解释说到底是什么原因。然后我自己也有听，就是身边的朋友说，他原本想要拍一间房子，但是他已经到了法院，然后到了拍卖的那个点了之后，才发现说，就是有人来宣布说这个案件停拍。所以有时候就算你关注很久，也有可能当天停拍，就是法拍物就是这么的不一定这样子。嗯、所以我后来就是发现说，哎，我喜欢那个社区里面的那个法拍案件又开始拍了之后，我就去看说他的。嗯，就是它的整个社区，它位在哪一栋，然后它的楼层怎样？因为那个社区是我喜欢的社区嘛，所以之前有其他案件的时候，我是已经看过那个社区了，所以我那时候就是觉得说，哎，社区我是蛮喜欢的，然后，嗯，整体附近的一些。收遭环境，我也是觉得蛮 OK 的，所以我就一直后来有在关注那个社区，所以发现这法拍案件的时候，我就是去请教说，我身边有接触过法拍的一个阿姨。那他其实也没有做过很多法派案件，他就曾经做过一个，可是他就非常热心。他就算我之前有研究过法派拍嘛，可是你实际要操作的时候，那个投标书你是不能写错字的。你只要写错字或者是写错什么东西，你就有可能，就算你的金额最高，你也是可能流标，就变下一个人的。所以我在写那个投标书的时候，就是非常的紧张。那。大家如果之前收听过第一百四十二集的时候，也会知道说，投标单、投标书、投标单这个部分，你就是要先去法院购买投标单，然后还有一个保证金的信封。但是后来我就发现说，其实每个法院它的投标单跟它的规则都不一样，所以我那时候请教的那个阿姨，她是。呃，他不是台北市的法院，他之前操作并不是在台北市的法院，而且就算是台北市的法院，好了，有很多不同的法院，那每一个他们的投标单可能都长得不一样，所以大家就是，如果你有想要买的法拍屋，你要去看说，那他是在哪一个法院，然后你要去那个法院购买他们的投标单才可以，那。后来我就拿到投标单之后，就去看说我要怎么写这个投标单。其实网络上都有教学，那我之后也会把我的这个投标单要怎么写的这个步骤放在我们的文字稿上面，大家有兴趣的话可以去看。可是呢，就是又发现了一个难题，就是我上上集的时候有跟大家分享过，就是我跟我男朋友是要共同持有这间房子的，所以共同持有的那个投标单的。那个分享好像我就在网络上没有看到，所以我在写的时候又很战战兢兢，因为这又不是一个常态，所以呢，我就可能要打到法院去问啊，或者是到法院当天的时候，我就有去问他们柜台什么的，可是会发现说，其实他们也没有到非常了解。这是我后来跟整个就是处理法拍流程跟法院的人互动的一个感想，就是说他们可能并不是每个人都非常了解，那你去问他们啊，那如果他告诉你错误的资讯，然后你投标单就这样写，那种犯。所以我觉得是自己一定要再去多方确认，不能只相信他们人员所说的话，就是最好多方确认这样子。比如说，有一些法院我知道的，就是那个阿姨跟我经验分享，就是他要有影印身份证正反面，然后把他们跟你的保证金支票放在一起。但是像我的那个法院，就是我不需要这个流程，所以大家真的要搞清楚自己投标的那个案件法院的流程是怎样。但虽说如此，我在写投标单的时候也觉得很紧张，然后呢也会觉得说啊，如果我这个字抄出去，这个格子可不可以啊？这样格式到底可不可以？但是后来就发现说，其实也没有到非常非常的那么的需要那么的严谨。所以像我自由抄出去那个投标单啊，是也都 OK。不过要很注意的就是投标金额，它会有一个拍卖底价嘛，所以你要写的投标金额一定是要大于那个拍卖。底价的金额，然后呢，它还会有一个保证金，你要准备嘛？那那个是你当天在投标的时候，你就要开好支票。确定的金额放在投标单里面的，所以你要怎么开那个支票？我那时候又遇到困难，因为就像我前面说，我们是共同持有嘛，那是我们两个的名字一定要平分才可以吗？还是说我可以一百万，然后他可以四百万呢？就是这个又是我遇到的第二个困难，所以这时候就是又打去法院问，那他就是给我说哦，金额呃，等写在谁的？名字的支票下面是无所谓，只要加起来有到他们公告的那个保证金的金额就可以。那之前有说过，就是保证金有可能是这个拍卖底价的两成到三成，所以呢，大家就是要看公告，看拍卖的公告去写说它保证金的金额到底是多少。因为我一开始就是有点。生疏这个步骤，所以我就是想说，哦，好像是我印象是两层，但是两层撑起来会有一些尾数，比如说几千块这样之类的，所以我原本支票就有开城市有多几千块那个金额，可是后来我才发现说，他的公告上面其实已经有一个规定好的保证金的金额，所以就不需要自己去算，你就是一定要符合那个金额就对。那当天的步骤是怎样？我就是一开始在家里就准备好这个投标单嘛，然后写好资料之后带，然后我就去银行开相对应保证金的支票。那那个支票就是只要付五十块的手续费，然后你账户里有钱，他就可以开那个支票给你。然后又遇到一个困难，就是说到底要不要禁止背书转让？禁止背书转让，就是说我这张单，呃，支票上面会有一个抬头嘛，那我可能抬头给，比如说 Shirley 好了，那 Shirley 拿到之后，他可不可以在这张支票背后签名，然后说他要转让给那个那个地方？如果我想禁止背书转让的话，<音樂> Shirley 就不能做这个动作，即便他后来不想使用这张支票。但是如果并没有禁止背书转让的话，就是。那个人他就可以之后再背书转让这张支票给别人。那网络上就有两种写法，我就又很困惑咯，因为我咨询那阿姨告诉我是一种，然后呢，我到了银行他又告诉我是一种，然后网络上又写的是就是两种都有，所以我就非常困惑我到底该怎么做。但后来就是我觉得就是要看你去的银行是哪一间，像我是去国泰市华。那国泰世华他就说他们是都不能有禁止背书转让。假设我那个张支票的抬头并非我自己本人的话，就都不行。所以呢，我就呢，我就一定那张支票要有禁止背书转让。然后开好法院的抬头，那法院抬头你要去注意，因为像它前面就是台湾叉叉法院嘛，那个台到底是要笔画多的那个台，还是就是笔画少的那个台？我也是在那边犹豫一番，反正就是这些小细节都要很注意就对了。然后呢，就开始拿支票，带着投标单跟保证金去到法院。那去到法院之后，他是有规定的一个拍卖时间，比如说，嗯、呃，我随便乱举例，比如说下午三点好了。那下午三点开始，他就会有半个小时的时间让大家投标。那那个投标并不是只有我这个案件在一个，呃，一个房间里面，他是那一天那个法院在这个时间的好多个案件都会在那个厅里面，所以呢，他就是法院上面有一个。就有一个升降的盒子，然后那个盒子会有六个投标孔。时间到之后，它就会开始这样升起来。在那个厅的任何人，你就可以在任何时机点去投你，你把你的投标书投进去。所以这也是一个关键，就是说你不知道你会遇到谁，所以你投标书的金额一定要折好，因为如果你的对手看到你的金额、嗯，他就可以再赶快写另外一张投标书，把他的金额加上去，这样子。所以那时候，就算我们自己有疑问，想要问人说：“哎、欸，这投标书写的对不对？”我们也一定就是把金额遮起来这样子。嗯、然后呢，到了现场，就会看到一些穿着光鲜亮丽的人，可能他穿的衣服就是哦、呃、一些名牌啊、Chanel 啊什么的，就看起来很光鲜亮丽。但是也会看到一些就是感觉很 local， 就是穿着吊嘎、穿着拖鞋，然后手机声音都放出来的那些阿北。<笑>然后又看起来就是像我一般的平民百姓这样子，所以我就觉得还蛮有趣的。那现场还会有很多代拍公司的人员，因为他们就是要及时的知道说，哎，今天这个案件有没有停拍，或者他有没有流标，或者是他得标之后得标多少钱这样子，他们要去收集这个资料。而且他们这个资料其实都会，好像是每个礼拜还是每个月，他们都会固定做成一个手册这样子。然后可能一些房众或者是一些很关注法拍市场的民众会跟他们订阅，所以门口也会站了蛮多就是代拍公司的人，这样。所以那些资讯是只有去现场可以取得的吗？还是过一阵子之后，可能法拍屋的系统上面也会有这些资讯？其实我后来有去查，就是我在法院的那个系统，我后来想要查我自己的这个案件，时间过了之后我就查不到了。但是我一开始注意到这个案件，就不是从那个法拍，就是法院的那个法拍系统去看，我是在代拍的网站上面看到的。所以我后来再点去同一个代拍网站上面，它就会写已得标，可是它也没有告诉您说得标是多少钱。所以可能这个资讯就是真的要等到实价登录。是后来我就发现说，实价登录只有买卖。才会需要登录在私家登录上，那这个算是法拍，它就不需要登录在私家登录上，但可以再去法拍公告系统上面查询，但我不太确定价格多久会在系统上面显示，不然也可以打去代拍公司直接问一下。那、嗯、我自己是去自己拍嘛？那为什么有些人要找代拍公司？就是因为刚刚说了，其实就是有很多小细节要注意。那如果你投标单没有写好的话，那你可能就又留溜标。所以，或者是说你其实工作也很难弹性敲出时间这样子，你也很难请假的话，那你就不一定能在投标当天去投标嘛。所以，就可能要请投标公司、代拍公司这样子。那他们可能也会给你比较，他们就他们观察这个物件应该要多少钱以上才拍得到这些经验分享。只不过当然不会是免费的，所以如果你请他们代拍的话，可能手续费会是三到六趴，也是一笔蛮庞大的金额。就跟你在卖房子的时候，通常卖房子四趴，买房子一趴一样，就会必须要预期说我的投标金额还要再外加这个手续费。所以那样子的费用是有拍到才要付，如果没拍到是没有一个基本的费用的我们问的时候是这样，但是不是每一家代拍公司是这样，我就不太确定。可是这样他不会就觉得说，他就尽量说服你写高一点就好了嘛？因为你写高一点，你成交机会比较高啊。嗯，但是大家还是会自己去判断合不合理吧。嗯，而且我觉得，如果是会想要来买法牌屋的人，不一定像我一样是自住客，可能很多都是投资客。那、嗯、他当然不会想要特别写高，让他的利润报酬率变低啊。就他们自己也是很懂行情的。嗯，刚有说到，就是投票的时间是。三十分钟，所以一开始真的是没有人去投那个箱子哎，所以我就想说，哎、欸，其实今天也是蛮多案件啊，为什么都没有人要投？然后跟我一起去，就是跟我经验分享的阿阿姨就是说，通常都是最后十五分钟才会比较多人投，那真的就如她所说，就是前面十五分钟可能才一两个人投而已，可是后面十五分钟开始，尤其是最后一分钟，超多人走过去投的。那它，我刚刚有说六个孔嘛，基本上就是你投哪个孔都没差，所以时间一到，就是半小时一到，那个投标箱就会整个降下去，然后重新升起来。但是它这次升起来，不止那个投标的那个孔会升起来，它下面的整个透明的箱子就会全部升起来，所以你就可以看到那六个孔底下是透明的嘛，然后你就会看到说每一个孔底下有。多少投标书表示他们不会，就是做手脚，不会有突然伸出来投标书或消失的投标书这样。然后接着那些法院的人员，他们就会非常迅速的把所有投标书拿出来。那他们有分哪一股哪一股的，基本上你就可以想象说不同部门的样子吧。我自己给他们的，嗯、我自己给他们的注解是这样子，我的理解是这样，但我不知道他们真正的。呃，分别是怎么分的？所以他们就是会分说、欸，譬如说哪一股的案件，就是全部交给那一股的人员他们去整理。那整理的过程中，他们就会分不同案件是一堆，那那一堆金额高到低去排序，因为在法拍过程就是最高的得标嘛，所以那时候。我一看就看到我得标原因，是因为刚有说我开两张支票，一张我男朋友的，一张我的，所以他们也是除了看投标书上面的金额，然后资料对不对外，他也要去对说你开的支票那个保证金是不是对的。然后呢，他就会都把支票拿出来检查，所以我一看就看到，哎、欸，两张支票在在最上面，所以在他还没有宣布之前，我就知道我得标这样子。然后后面就是很有经验那种代拍公司的人也知道说是我得标。嗯他就一直问我说：“哎、欸，你买你开多少？你开多少？这样之类的。”然后我就说：“啊、哦，所以他不会念出来嘛？他不会公布？不是，因为那时候是在整理阶段嘛，<笑>所以他就还没有宣布。Oh. 然后后面的人就迫不及待，我就说你等等就知道了这样子。然后呢，后来就是会有法院的人，他们就开始宣布说：‘哎、欸，好，今天现在要来处理的案件是八八八八八字号，然后什么股这样子，然后是什么案件，然后呢，现在’。”投标的人有谁谁谁，他会把名字全部都念出来，然后得标的人是谁，然后金额是多少，全部都念出来这样子。可是跟我今天分享阿姨就说，每一个法院的做法又不一样咯，有可能他会念前三名，有可能他会全都念。那像我这次那个法院，他就是只有念第一名得标的人。所以，像我的那个案件、嗯，其实我也不知道说，因为我得标嘛，但我也不知道说我的二、呃、第二名或是第三名是谁。然后后来我会知道是，就是我男朋友爸爸又打到那个代牌公司去问說，说就是他们有没有得标，就是假装是另外一组客人对这个案件有兴趣，对，他就打电话去问说啊，这个案件我之前有关注啊，啊，你们后来有拍到吗？怎样之类的，所以他就。直到第二名、第三名的那个价格这样子，因为后来哎，那有落差很大嘛，很少啦，我现在有点无法，我心算不是很好，但是就不是很多就对了。而且他们，所以算起来，就是如果他们加上代拍公司的手续费，整个金额费用是比我出的价高的。那因为我自己没有找代拍，所以其实我整体的成本算起来，就算他出的金额比我低，但是他整体的成本算起来是比我高这样。嗯，对啊，所以这个资讯就是我后来想要问法院的人，他也不告诉我、欸。哎，就是后来我去问我那一股处理我这个案件的人员，然后我就说：“哎、欸，我可以阅卷吗？就是我可以看其他投标书吗？”他也说：“啊，你都标到，了，就不要再管了，这个房子就是你的了，就不用再担心什么。”我就是好奇，然后他也不要给我看，来就是这样。嗯，然后呢，后来标到之后，其实法。规定上面是七天内就要缴了尾款，那那个七天我其实原本以为会不会是工作日的七天，但后来发现说不是，就是真的是七天后，不是算工作日，是算日历日的、嗯。但是因为我就是碰到假日，所以我就还去问书记官说到底是哪一天。所以，如果大家不确定的话，因为你拍到之后，他虽然会上上要你上台去拿身份证啊，然后跟他对一些文件，然后叫你盖章什么，可是他就给你一个得标的单，然后表示说他有收到你的保证金，就没了，也没有人会跟你讲解说接下来要干嘛干嘛干嘛，所以。我是因为我自己不确定，就又上楼去问了书记官，才知道说，哦，那我的呃，付出尾款的日期有在延后一天，并不是放假多少天就延后多少天，它只有多延一天而已。所以如果大家碰到这状况，我觉得就是去问书记官负责你那个案件的人就对了。所以我拍到那一天就很开心嘛，然后呢，过了七天之后，我就要去付尾款。那尾款部分，这可能是大家对于法拍屋的一个嗯比较不了解，因为就都会听说法拍屋要一开始要付的金额很高，然后七天内还要全部缴清，是降没错。可是其实是有带电的，就是你可以跟银行去申请带电款，那这个带电款其实就是帮你把尾款给缴清。但是它的利率就会比一般的房贷来得高很多，像我去问的银行贷店，可能就要五到六趴，那它就是会依照这个利率来去跟你算利息。但这个贷店的时间是不是不会很长？就是等到你们真的交屋了，你就可以走正常的房贷。对，这个其实在我们之前介绍的法拍屋那一集也有讲到。但是做这个带电的银行并不多，而且你要做这个带电的话，不是你拍到之后才去做，你是要法拍当日，呃，大概两个礼拜前，你就要先去跟银行讲说你想要拍这间房子，然后。去申请这些流程，所以并不是等你拍到了才才来处理，一定是你准备要去拍之前，你就要跟银行去谈好带电款这部分。那你在刚刚谈带电款的时候，你就也可以顺便谈你接下来的房贷的方案跟利率。我这一次是没有走这个银行带电部分，就是刚好家人凑一凑，我们可以凑出这个尾款，所以我就不需要有这个。带电的利息费用的支出，就感谢我的家人让我省这个成本，所以我基本上就是等到我过户之后，再请银行去估价，然后再去做一般的房屋贷款就可以哦，所以等贷款贷下来之后，你要再把这些钱这样咻分散还去给对啊，不然不然被扣征税、嗯、就惨啦。哦，<笑>对对对，哎、欸，我觉得应该蛮多学办。最好奇，因为我自己听到说有人买法拍屋也是会觉得说哇，因为听说买法拍屋比较便宜。但是听你讲，你这样应该算是第一拍嘛，对不对？对，我的是第一拍。然后你之前有分享，第一拍就是会从市价的九折以上开始作为底价。那你实际买下来，你觉得就是有比市价可能九五折啊、九二折之类的？吗？嗯，因为我心仪的这个社区，其实它的近年来的案件很少很少，就是这个社区很少释出，所以呢，它其实价格上面比较难估一点点。那它也是第一拍嘛，所以它的价格离市价并没有差到非常非常多，可是还是有几百万的差距吧。可是到了拍卖当天，因为后来我也说嘛，就是第二拍跟我的价格可能就差个二十、三十万而已，就没有差很多。哦、所以就其实大家买这间房子，应该都是知道说它其实就是还蛮好的物件，只是可能债务人因为一些因素，这个房子被法拍了，并不是说那种物况很差，然后可能债务人本身经济状况过去都一直很糟糕的那种。房子，它是一个蛮不错社区的、嗯嗯，所以是算是稀少物件、嗯。然后我当天去拍的时候，虽然当天那个法院是有很多拍案嘛，可是我那个案件的要拍的人是最多，所以我其实大家也听到我买法拍屋也是很多就问我说：“那有便宜很多吗？”我这边来看的话，就没有便宜很多。因为我那时候想要买这个房子的时候，嗯、就是抱持是说，我只要比市价低一点点买到就好了。因为我的重点是我想要买到，嗯、而不是我要买的很便宜。因为我也知道说，如果就是设定很便宜，我绝对买不到，因为那个物件就是好成这样。对，反正就是那个社区，我本来就很想买嘛，然后我就一直关注。所以我就知道说，它大概之前有的行情是在哪里啊？其实你查实价登录也可以看到，只不过我那时候在了解的时候，我就大概有知道一些还没有上到实价登录最近的成交价格，所以我有透过那个去判断。但是我这一个案件，我就是买的跟市价不会差很多，就低一些些而已。然后到了现在，就是得标之后，然后你又缴完尾款之后，就会觉得说 ，OK， 我买房咯！」然后就很开心，然后想要跟大家分享、嗯，但是又没有任何东西可以分享，知道吗？因为大家也知道，就是法拍屋，哎、嗯欸，但是有有一些我的朋友也是不知道，就是他会觉得说有照片可以看嘛，但其实法拍屋基本上是。不太会有室内照片的，当然有一些案件有，可是就很少数才会有，所以基本上你是真的不知道屋况的。那我前期怎么敢去买这间房子？首先就是我对社区已经蛮了解嘛，再来就是我其实知道它室内的那个格局，我已经有先调查过了，所以那个格局也是我觉得 OK 格局。然后再来，因为我已经看过社区其他的房子，所以我大概知道说，哎，我想要拍的那一间，它在社区的哪一边，然后看出去的风景会是怎样，然后旁边的周遭环境是怎样。那再来还有做的一个，我觉得也建议大家可以去做的，就是去钓藤本，你可以去。查这间房子成本的状况，那你就可以知道说房屋的持有人是谁啊，然后他有没有贷款啊等等的一些资料，来去判断说那原本持有的这个屋主他可能经济状况是怎样，然后你就可以有一个想象，那内部的装潢可能是。嗯、呃，你觉得比较不好的，还是它会是租人的状况，还是它是制作的状况？可能内部装潢还不错，你就可以有一个这样子大概的评估。因为基本上那个法院公告会有一个，就是现况，他会写说。可能现况是空屋，或者是现况有人居住，或者是现况里面有大概什么东西，但是它不会显得很完整，就是让你大概有可以想象嘛。然后你去调阅藤本的话，你就是对于屋主可以在对于它的经济状况可以也有一点点想象这样子。所以后来我就是分享给大家，就是我买到房子之后就。开心了大概几天，可是后来又觉得说好像也没什么好分享，因为我就是手头没有任何资料，除了我拿到我保证金法院收到的那个一个收据给我而已，然后又缴完尾款了，然后就不知道干嘛。那接下来流程其实就是等法院寄送权利移转证明书给我，在还没有那个权利移转证明书之前，我也没有办法去缴契税，也没有办法做其他的手续，所以呢，我就是慢慢等。那原本是看网络上写说大概等个两个礼拜内就会收到，可是我个人实际经验是超过两个礼拜，快到三个礼拜了，所以我就觉得是真的很慢的。那我拿到权力移转证明书之后，就有给我们那个社区的管委会看，那他就有跟我讲说，就是他就带有跟我讲说，哎、欸，前屋主欠了多少管理费啊，然后。他这个房子近期的状况是有没有人住啊？怎样？就大概讲一些近况给我知道。他欠缴的管理费，你需要帮忙缴吗？呃，这也是一个重点，就是我不知道这件事情，所以呢，我其实原本原本是觉得说，应该是我要缴的吧。我原本是想象是这样，而且法院的拍卖公告上面也有写说，呃，管委会说从几月开始欠缴管理费，然后投呃投标人应自行查明，然后后面有一个挂号，根据民法巴 l 巴 h b l a 这样子，但是我就是有点看不懂这个状况，所以我就原本以为是说我要负责缴清前五组的欠。的管理费，可是后来就是又上网查了一下，发现说其实近年来有蛮多案例是法院判不用去缴前屋组积欠的管理费的这些案例，所以我就觉得很困惑嘛。因为管委会就是他们也觉得应该是我要缴，所以他们就甚至把之前前屋组积欠的那个管理费缴本缴费单一次啪啪啪寄给我，就是拿给我了。所以加起来也是一笔费用诶、欸，然后我就想说，我就去法院查证，所以我就打电话到负责我那个案件的。法院的那个部门，可是就发现说那个小姐她也不知道，然后她又说很少人会来问这个情况，她也不晓得，然后她又把电话转给书记官，然后书记官也不知道，但是我就说，但是我就是不知道，我才问你们的，所以可不可以请你们帮我查清楚？不然她原本也想要打发我，就是叫我自己去看那个民法，我最好是看得懂，我不是律师，所以呢，<笑>我就有点就是。呃，请他们就是有点，他们就半推半就，然后就帮我问到长官是一个事务官，然后事务官就是说，基本上就两种做法，第一个就是你省麻烦的话，我就是帮前物主缴掉，但是第二种做法就是我不需要缴，但是，嗯、呃、嗯，对，其实基本上就这样，只是管理管委会很。他们没有办法强迫你缴，只是如果你不缴，或许他们会对你有异样眼光。对的，对对對,對,对，基本上是这样。但是这个说法又得到管委会他那边总干事就是觉得说我应该要缴，所以他就有打一通电话给跟我讲说，就是他有去法院，他也有打电话问，然后那个人跟他讲怎样怎样要看民法、啊，然后他就还把民法念给我听啊，说这样听起来就是我需要缴。然后他有问过他们公司的法务啊，怎样怎样，总之就是我需要缴。但我就是也跟他讲了状况说，说我觉得你跟我问的那个法院的人员应该是同一位。那他当初是告诉我他不知道，所以呢，我觉得他给的资讯应该不正确。那我就请他去问他的长官，那他的长官你也可以再去问，然后就是把我不需要缴的那一段，就是跟他讲嘛。然后呢，也跟他讲说，其实你查法拍，然后管理费这几个关键字的话，你也可以看到很多律师事务所最新的案例，就是写说不需要缴这管理费的，还是说你需要我的律师来跟你联络呢？<笑>然后呢，他就说。<笑><笑>然后他就说：“哦，没有没有没有，反正就他其实一直以来就态度很好啦。只是我就跟他讲说，如果是法律规定我需要负责的话，我一定会缴。那因为也不是太大笔的金额，我去缴是没有问题。可是我觉得如果法律就不需要我去缴，我也没有需要帮别人收烂摊子吧。他就也同意，所以之后我是没有接到他针对这个议题再来跟我讨论啦。所以基本上我就只有缴我拍定到的当月的管理费。所以呢，后续的程序等我收到权力转移证明书之后，我就可以带着权力转移证明书加上我的身份证啊、我的印章啊，去当我拍到的那间房子当地的税捐稽征处，反正就是。交，处理税务相关的地方，但好像台北市啊、新北市啊，他们的那个名册会有点不一样。但是就是注意要到你拍定的那个房屋当地的税捐基征处，才可以去处理契税这件事情。所以我就还要特别请假，然后就是处理这个契税。但是处理这个契税，所以这些事情你没有找代书做。对，因为我就是研究一下，我就发现说，哦，其实也不是很难，呃，因为像法拍的这个部分，我也不需要去处理房屋税跟地价税，它都是会从那个拍定的金额去扣掉房屋税跟地价税，所以我不需要去处理这个东西，我基本上是去处理好契税，还有之后过户的这个流程就可以。过户你们也会自己去处理？对。因为整个处理完，我那时候查好像至少要一万五以上，所以呢，我就是一直跟我男朋友说，我算你，啊、呃，比半价还低啊，就五千块，五<笑>千块，我帮你做完这些事情，赶快给我五千块，这样，请叫我陈代叔。<笑>对啊，然后反正去处理契税当天，其实你还没有办法拿到契税税单。所以呢，你就是他当下会问你说你是要寄到你的住处，还是说你要再过来领？那我后来是选择过去领，然后请我的家人帮我领一下。那如果是要请家人帮忙领的话，就是会需要有一个代理人的章，那记得就是拿给家人这样子。然后拿完契税单子，所以就是隔天我家人帮我拿到契税单，他也顺便帮我缴到那那一笔钱。我会需要再汇给他，但后来拿到缴完契税单的这个单子，你就可以带着这个单子，然后带着权利移转证明书，还有你的身份证件、印章等等，去办理过户了。那这部分就是我明天要去办，但听说就是手续也是蛮简单，我去申请完应该是两到三天就可以拿到我的权状啦。你真的是很猛哎、欸，什么都自己做哎、欸。对啊。因为就是要省钱呐、啊！我今年真的很累，我今年就是啊，就是自从决定要结婚之后，就开始陆续处理结婚相关的事情，然后一边还要积极的看房子。因为就是更因为我们确定结婚了嘛，所以就是想说好，那要更积极的找房子，所以就是常常每个周末都出去看房。然后一天就可能看三到五间这样子，真的超累。然后又买到房子之后，现在就是要处理法派这些流程，但又不熟悉，虽然不是说很难，但也没有什么人可以问这样子。然后呢，接下来又要处理装潢，就是好哦。零二三年对我来讲真的很累，我好希望赶快过完。没错，在结婚前倒数五天还在这里马不停蹄的录 Podcast。对呀、啊，我这礼拜天就是<笑>我的婚礼，我真的。录完还要剪，欸、对，录完还要剪，对啊，然后还要写文字稿，是不是太猛了？对啊，可是我觉得买到房子，我还是觉得很开心，嗯、因为就像我前面说嘛、嗯，我其实已经陆续看房三四年，然后心灰意冷阶段也很多，然后那个心灰意冷的阶段，就是因为疫情完之后涨一波，然后涨一波之后，你就是原本你觉得比较 OK 的社区，你现在去看或许。都已经觉得有点超出原本的预算了，但是在疫情前，它是在你预算内的，所以等于那时候我们再去看南港的时候，嗯、我们能看的那个社区 level 又下降了，然后下降之后就发现说，嗯、天哪，这根不是我可以接受的，因为可能要么是进去之后屋况很差，可能。地癌啊，漏水啊，然后很脏啊，要不然就是去地下室，然后地下室他们有一些垃圾处理的地方是放在地下室，然后整整个地下室臭到不行哎、欸，就是就觉得说又贵又小又老又臭，就是我那时候很心灰意冷，就是这样，所以后来虽然就是买到这个法拍，觉得。也是在前期觉得说偏复杂，因为没有写过那个投标书，然后又要去处理支票等等，然后又要呃四处跟家人借钱来凑那个尾款等等，也是有一点复杂，不像就是可能你平常跟中介买房子，中介会帮你处理，然后代数会帮你处理那个流程，这样我等于是自己负担。整个流程就会更复杂，所以就还是很开心可以结束这一切。那接下来就是等装潢，然后呢，在装潢的时候就是看有没有厂商来跟我合作，沙发厂商、床架厂商、呃窗帘厂商都非常欢迎你们。好，那你可以分，那你们大概是什么时候你进去第一次看到你的房子，你买到的房子里面真正长怎样？从拍定那一天，应该已经过了快一个月，我才进去看到。因为刚刚我说，我几乎是等了三个礼拜才拿到那个权利转证明书嘛。然后在那之前，其实如果我进去房子的话是违法的。然后如果也要看说你的房子是点交还不点交。如果是有点交的房子的话，那你如果是里面有人的状态，你可以去跟他自行协商。可是如果协商不成的话，你最好还是申请。法院点交，那你就还要递点交状，然后你要去申请，然后法院收到你这个点交申请之后，他就会跑他长长的流程，再告诉你说 ，OK 哪一天书记官有空去跟你点交，然后在那一天的时候，你就必须要请假，然后带着跟着书记官，然后跟着呃警察，然后跟着锁匠，假设你没有钥匙，或者是里面的人不帮你开门的话，那你就必须具备这些人员，然后一起。去到房子里面，然后到房子里面之后，我是听就是跟我分享今天的阿姨说，就有可能里面的人不搬走嘛，那你从就要开始跟他协商啦。可是这个协商的条件你是很难去跟他掌握的，所以可能他就是跟你说我要一个月后才能搬走，那一个月后到了，他可能还不搬走，那这时候你就是还是得处理这些事情。所以我听说。嗯，他们之前有遇过，就是要处理半年以上的。所以，如果大家在想买法拍屋的话，嗯、这还是刚前面讲，这还是可点交的法拍屋、哦，就是至少书记官在遇到这种状况，你申请点交状，书记官是会过来跟你一起处理，然后一起协商，然后之后也会有一个法法律的根源，让他确定是说。之后要搬走这样，可是如果是不点交的法拍屋，就根本不会有法院的人来帮你处理，一起处理这些流程，所以你就是自己要去跟里面的房屋占有人协调交屋，就会更复杂。所以像我今我拍到那个案件是部分点交，因为它是车位不点交，但是它房屋是点交的、嗯。那车位就是很 OK， 因为那个社区其实管理就蛮好的嘛。那管委会就是说啊，就是车位就没有没有人停。所以车位不点交也很 OK 啊，房子是点交了，可是那个房子里面是空屋，所以我那时候拿到权利移转证明书的时候，我就跟那个管委会的总干事讲，然后把我这个证文件给他看，然后他就确定说，哦，我是屋主，现在屋主了。因为之前其实他那个房子被法拍之后，法院的人有来里面看状况嘛，然后贴那个封条啊，贴他们的那个法拍公告什么的。可是后来管委会的人其实也都不知道说，那现在这间房子的状况是怎样，他们也都没有在知道这些进度。所以我其实也是去了，然后找到他们的管理员，然后帮他们。然后请他们帮我找到总干事，联络上了之后，才有办法去处理接下来的流程。那我拿到权力移转证明书之后，我就是给他看，然后他确认我是屋主之后，就说 OK。但是这间房子目前没有人有钥匙，所以我要自己去找锁匠。嗯、然后我找锁匠的时候，又发现说那个锁超级难开，就是那是一个日本的锁。所以呢，那个日本人锁很多锁匠都是说非常难开，他不会开，不然就是报一个天价，什么 2,500 2,600 他才能帮我开锁。然后开了之后还不能配钥匙，因为那个钥匙就是假设就没有钥匙了，你就是要换掉，你就是没办法去有有没办法去配出一个新的钥匙给你，就要整个换锁。所以就是又一连串，我那时候花了好像一整个下午在找锁匠，可是就还是没找到，我想说好先放弃。但是后来，总干事就是跟我协调好那个管理费的东西之后，他就告诉我一个资讯说，其实之前的租客好像有把钥匙放在那个门缝底下，所以如果是用铁丝去勾勾看，应该是可以勾得到的。那那时候我就请他说，那你可以帮我勾勾看吗？<笑>所以他就真的去帮我勾勾看，也是很感谢他。所以后来我就拿到钥匙，也没有请锁匠，那就开门进去看。然后屋况。嗯，整体来说是跟我想象的差不多，还甚至还好一点。只不过我当然还是会需要重新装潢了。所以今天这一集就是我整个看房的过程，跟我最后买到法拍屋的经验分享。不晓得大家有什么样子的想法呢？都可以私信来跟我呃询问，或者是跟我讨论看看哦。那我自己在这一趟就是买法拍屋的流程中，我是觉得说。法拍屋没有大家想象中的复杂跟可怕，但是它的资讯真的是不多，所以要怎么填投标书，要怎么去呃处理接下来的流程，就是可以参考我们的文字稿。当然，每一个法院它的投标书不一样，所以我也不太会知道说到底正确做法是什么。那就是推荐大家直接打到法院去问。可是他们的人员通常就是可能常常都在接这种电话，也不是会很耐烦，所以呢，就是大家就耐着性子，就好声好气的问他们了，就是他们会对你好一点。因为像是我后来去问书记官，我就是表现的非常 nice 哦，请问怎样怎样，就是非常有礼貌。所以后来我打电话问他的时候，他一开始的态度是哦，怎样怎样，你的字号是多少？你没有讲，我怎么会知道案件、啊、那么多？然后我一跟他讲我自豪号，说哦，你是那个那个哦，然后说对，就是他们就会比较喜欢你。<笑>所以在跟这些法院的人员打交道的时候，大家也是要保持礼貌。然后我觉得。法拍的流程没有很困难，但是就是也是偏复杂，所以大家如果对于法拍屋有兴趣的话，我是建议可以追踪一些代拍的网站或者是粉丝团，你可以去看他们比较频繁的分享一些比较好的案件，因为他们会分享那些案件，就是希望吸引到别人去跟他们，就是请他们代代表。这样他们才有钱赚嘛，所以他们分享案件通常会是还不错案件，然后甚至有一些代标公司，他们会拍那个社区的影片，可能两到三分钟介绍这个社区有什么公社，然后它附近环境什么的。所以虽然你看不到那一间法拍屋的内部，可是至少你可以透过那个影片去看到整个社区的环境。对，所以今天这集就到这边喽。相信大家听了今天这集，除了对于买法拍屋的过程有更多了解，应该更能够分辨 c i 和我的声音了吧？今天这集 c i n 讲了超级多话。<笑>对啊，如果分不出来，就回去比对我们之前分享我家装潢那集，在那集里面我讲了很多话。好。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space， 拼法是 m o n e y m a t 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财示范，我们下次见，拜。Bye